0: 嗨， Hi, 一首故事的听众，大家好，我是佳瑜。今天的特别篇比较特别，会由我来作为主持人，为大家采访丽亚以及我们另外一位制作成员雨欣。在开始之前呢，我们还是简单的做一下团队的自我介绍。那我是佳瑜，从第一季到现在一如既往的存在着，在一首故事里面就扮演一个嗯鞭策丽亚的角色。
1: 好， oh, 那我们接下来换丽雅。嗨，大家好，我是丽雅。其实，在《一首故事》里面，我主要就是负责整个企划所有的故事的内容，然后包含去采访，然后以及做一些最初步的剪辑。另外，在这一次的新团队成员雨欣，她是我们在第二季新加入的成员，也是
2: 帮忙我一起做剪辑的剪辑助理。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是这一季刚加入《一首故事》的雨欣。咱样，那刚刚就是丽雅提到，就主要负责。节目的后制跟剪辑，对
0: 。很好奇，雨欣就是加入一首故事之前，有没有做过哪些跟声音剪辑相关的？那加入一首故事之后，呃，觉得一首故事，呃，在制作团队或者是共事的经验，到目前为止还好吗？嗯
2: ，好，那我先分享一下，在加入一首故事之前，又本身在大学就是有做广播节目，那当时有制作一个 podcast 节目。偷偷旋转叫做九米九的世界是一个排球三关的节目，这样。那在加入一首故事之后，因为一首故事的形式本身就跟呃很多的 p o d c a s 的形式都不太一样，所以对我来说，在剪辑上也是一方面有蛮大的学习，那也很新鲜。所以我觉得在剪辑的过程也是比呃一般的类似访谈或是其他形式的节目都繁复一点，所以我觉得剪完一集节目也是更有成就感。那和我们的制
0: 作人利亚，呃，到目前为止的共事经验如何？
2: 非常好，我觉得。<笑><笑>就是朱莉丽在，是就是在台下有偷捏你的大腿吗？没有了，这不是这不是一个官方的回答啦。对我觉得，叶莉亚感觉对节目的要求本身是非常高的，所以也是在呃好几次在剪辑然后对话的过程中，会让这个节目的品质我自己一次听一次听，我就觉得哎，每集的听起来会越来越好。
0: 对，嗯嗯，没错，因为我们这一次在这一集的 SP 一首提问之前，其实也收集了蛮多听众的呃一些回馈。那其实也有听众就有回应说，像第二季的第五集、第六集，其实他陆陆续续都有感觉到节目在剪辑的品质或者是企划上都有。越来越好的表现，我觉得这一切都是要归功呃丽雅在剪辑上面不懈怠的要求，还有新伙伴与新的投入。那虽然我本人只是一个在制作上的 freerider， 我还是非常的与有容焉。好，那接下来我们就回到一些听众的提问。然后我们也有发现，听众其实对《一首故事》的制作本身的提问，从第一季到现在都非常非常的多。我们一都很好奇，想说，哎、呃，大家真的有在关心，就是真的这么在意这些制作啊，或者是选题面的事情？那我们就先从呃这位呃听众非常难发音的、YY、Y Y Y Y Yans 向那个制作团队提问说：“请问大家都是怎么决定当季的主题的？这可能要请丽亚来帮大家。”开试一下
1: ，其实我觉得会决定当季的内容都跟我当下阅读跟思考的东西有很大的关系。那因为在第一季的时候，刚制作一首故事的时候，那时候刚好我看了一本书叫《微趋势》，那其实在讲美国的他们在当代社会当中有一些事情在改变。那我当时看那本书的时候，我就反思去思考台湾社会有没有这样的一个东西。所以那时候我在思考的时候，发现有好多的主题。所以后来当然你们可以听到像什么动卵啊、宠物啊、区块链啊，甚至是。呃，当然，诈骗你不能说它是伪趋势，但它的确是一个现在越来越猖獗的一个情况。那像同志议题或者亲密关系的变化，这些都是我当时在思考伪趋势，把它反思到台湾社会的时候，我自己脑中冒出来的这样的一个主题。所以我后来觉得，哎，如果我做这个主题的话，我好像有很多内容可以做。那你说第二季为什么我们后来决定要做改变这件事情？其实我是觉得说，刚好这三年来讲，因为疫情，然后还有就是这个世界发生了非常多的局势的变化，其实我就突然觉得变化这件事。事情好像很多时候不是我们能够掌控的，可是从小到大，我们又或多或少经历了很多选择跟改变的事情。我们好像可以从各个面向，包含比如说工作的改变，或者是健康的改变，或者是自我的改变，就是这几个不同的面向去切，你都可以好像找到不同的故事。那针对这个故事，你又可以去想到主题，好像又可以找到受访者。那我是这样子一路一路这样顺着这样的思路下来，才决定这样的主题。另外是关于
0: 呃，除了大主题以外，我觉得应该有听众对于每一集的小主题是怎么被决定的，应该也会蛮感兴趣的。我觉得也想请丽亚，也许跟我们的听众来分享看看。我不知道你还有没有印象的？比如说，我们怎么样去进行每一次小主题的决定，或者是曾经有哪些一开始我们觉得哎、欸、好像蛮值得一做的小主题，不过最后进入讨论之后，基于种种原因，我们暂且搁置。我
1: 们不讲永远放弃，也许我们就暂且放弃的东西，有时候是这样，就是。我就思考了一下那个内容，或者是说我们会假想出几个受访者，我就会想说，哎、欸，他的东西能不能够契合我们想讲的东西？我好像以前第一季还没有到这种地步，可是我第二季开始。在采访之前，其实我会大概去思考一下这个故事的可能的架构会是怎么样。那不是说我去做一个预设，而是可能的架构，或者说我们要去探讨的命题是什么。那这时候，如果我今天还找不到很合适的受访者，我可能就会先搁置。哦，对你说到这个，我就想到，其实我们对于所谓的爱无能或者是
0: situationship 世代的主题蛮感兴趣。哦、那嗯，一直好像都没有找到我们觉得非常合适的切入点，或者是非常合适的受访者，然后来让我们处理这个议题。所以这个也是缓慢在进行中。然后我特别
1: 印象深刻的一个题目，哦，我们一直都对亲密关系的变化蛮有兴趣的。所以你看，其实像我们第一季跟第二季都有做类似像亲密关系的变化。那为什么爱无能跟 situationship？ 其实我们在找的时候比较比较难，是因为我觉得。一部分是这个东西，它是一个比较私密的话题，你不一定找到适合的受访者。他说他自己是，那你就一定能够跟他聊他的故事。首先，他愿意透露多少，或者是他的故事是不是跟我们本来觉得比较合适去谈这个话题的取向有关？其实我有跟几个人聊过，但最后其实还没有觉得他。可能他的故事这么适合聊这个话题，所以就先搁置。但并不意味着我们不会做这个话题啦，对？
0: 嗯嗯嗯，确实，我们要透过个体，就是微小的个体来处理一个感觉比较普遍的主题的时候，这个个体的遴选，其实某种程度上来说，也是需要花费蛮多的心思，才能够觉得说，因为用个体的故事去诠释一个大趋势，它本来就只是一种手法跟。管道那要怎么样选择，其实就蛮重要的。那所以刚,刚讲到受访者这个部分，也会相当程度的影响我们的选题跟制作。那也有听众非常好奇说，哎，想请问一首故事都是怎么找到受访者的
1: ？其实一首故事目前受访者可以分几个类型，一个类型是我自己的朋友，然后另外一个类型是。从朋友圈发散出去的，然后再一个类型是我做记者期间的一些受访者，然后在最后一个类型就是完全是陌生开发。所以我通常就是一旦决定好主题之后，我就会开始可能在包含社交网络上，或是我去爬书自己过去可能受访的记录，甚至有时候会去翻一些新闻报道，然后去看看说有没有比较合适的人选。这时候再开始进行一些初步的接触。那有时候初步的接触，有时候可能不一定是确定就是他，有时候可能会先初步聊一下之后再决定要不要做这个人的故事。那如果是第一个类型，像朋友的话，其实最方便，因为其实你本身就已经知道他的故事，但是你还是要评估说，因为你们两个虽然有基本的信任感，但是在聊这个故事当中，他能不能够很完整的讲这件事情，那也是一个评估的指标。然后，那陌生开发也很多啦，我觉得这个主题很有趣，所以我就开始。到处去找，我可能不一定认识这个人，可能通过 Facebook， 通过一些粉丝团，他本身有在经营这方面的东西，或者是新闻报道，我看到这个写作的这个记者，有可能我认识这个人，所以我就去问。所以其实都是从这些这些方面来的。那刚丽雅也有讲到说，找到这些受访者之后，其实
0: 第。我觉得最大的考验之一就是，你要怎么样说服这一个人，他愿意敞开心扉，然后来成为受访者，来向所有他认识与不认识的人诉说他自己的故事。那这个方面，丽亚有没有什么样的采访技巧是可以跟大家分享的
1: ？我觉得其实一首故事，因为形式的关系，我们蛮需要一个人用他自己的角度去把他自己的故事很完整的梳理出来。尤其我们自己很多主题涉及到一些比较私密的，比如说开放式关系，或者是说他被诈骗，然后甚至是甚至是他的情感关系，他可能结婚两年了，爱上别人了，就是这些东西都是你有时候即便是朋友，他不一定会很愿意去聊的事情。所以，其实我觉得一首故事在制作的时间成本其实是高的，就是我们通常其实会。采访蛮多次的，然后我觉得对于很多人来讲，尤其他要讲到很私密的事情的时候，他还是会有点顾忌。虽然他很愿意分享他自己的故事，可是当你越问越多，越扒到越心深处，或者他内心可能有一些比较困扰的部分的时候，其实还是蛮困难的。所以我觉得这是做人物最难的一个部分。那一般来说，因为听众也很好奇，一首故事啊，平均每一集受访者大概都要采访几次？哇，这个真的不一定诶、欸，因为采访到三四次以上的也有啊，所以就是一次是通常比较基本的，就说至少一定会做预采。然后，但是如果预采，我觉得还不太够，我可能就会想要再采一次。
0: 那也有人想针对采访的时候的技巧去做提问，<笑>我觉得蛮有趣的。就是有一位听众提非常非常细的制作方面的问题，他<是>说想要知道呃丽亚在采访的时候会问什么样的问题，来去激起这些讲述者来描
1: 述他具体的场景和事件。这真的是一个很像不知道怎么样新闻写作班或者是录音制作班的这个。大师班，<问>大师班，对，但我非常感谢大家会注意到，或者说会想知道说，说今天他们回答这个故事的内容背后，我们是怎么提问的？确实是，就是。我其实这个东西还在调整中，因为我过去是文字记者，我其实觉得我到现在都还在学习这件事情，因为我觉得大家应该可以知道说，说同样一个故事，它可以通过文字媒介呈现，跟通过录音媒介呈现，其实是很不一样的思考逻辑。有一些故事，它其实注定用文字呈现其实更好，那或是说它到底能不能够用声音讲述？我觉得其实这个在故事本身，当你决定的时候，就要先去思考这个问题。所以我你们如果。有人比较敏感，从第一季开始听的话，会发现故事的结构或者是我提问的东西，可能从那个内容回推出去，我提问的东西很不一样，因为我过去其实不太问那些。很细的问题，我可能会问比较大的问题，因为那个是我们在做文字采访的时候，除非我写人物特写，我才会问非常细的东西。可是因为我通常做人物采访的时候，如果是文字报道，我可能会根据当时我自己的感受，我可能最后会把我的感受或是我对他的观察，甚至是后来二手资料的补充写进文字报道里面。可大家注意到，声音这件事情是我一让他录音，他没有讲出来，你们就不会知道。所以他非常重视现场感，他非常重视这个人有没有当下讲出来，就跟你影像一样，你有没有抓到？你有没有让他讲出来？所以我其实后来在第二季的时候，我在这件事情上做了蛮多的功课，我重新思考为什么有些节目他总是能够问出那些让人觉得很了不起的问题。比如说，像我之前有跟雨欣分享到一个，我们那时候做研究的其中一个案例是《大西洋月刊》做的一个实验的播客。那他其实在里面有有一集是在讲述一个。一个谋杀案，然后这里面呢，其实就有记者他开始去采访这个谋杀案的被陷入谋杀案官司的你们几个主角，然后他有问到一个问题，是说你怎么知道你当时爱上了他？他说你可以仔细描述那个感觉吗？然后这个受访者就回说，我当下的感觉就好像有一个蝴蝶在我的身体里面拍打。他讲的这个话其实就非常有画面，然后也非常有声音感，所以我那时候就觉得。所谓的提问的技巧，可能是在你当下希望这个受访者能够尽量的去把他的感受用一个具体的方式去还原。所以，我其实，在后来的几次采访，我慢慢的去调整说，说我除了问整个事情的经过之外，我也会希望自己接下来能够多问一些他当下的整个环境的建构，他的感觉。比如说，你如果问他说：“你还记得你那时候在做这件事情的时候，附近的气味是什么吗？”这个时候，这个问题可能就会让他重新回到那个现场，因为你是通过无感去去触发他在那个时候所经历的一切。这个是我觉得我目前从文字转到声音有一个蛮大的改变，但我不能说我自己做得很好，因为我觉得我现在每一次都在重新去思考，我要怎么让听众可以知道哦，你能够更身临其境这个受访者对，所以我觉得这有点难，嗯。嗯，那我也想问雨欣，因为雨欣自己也
0: 是算算是新闻系的学生，然后你自己怎么去看？就是作为一个内容的载体，以文字的方式呈现，影像的方式呈现，乃至于到现在，我们选择以声音，甚至是受访者第一人称的方式去呈现一个故事。你自己觉得在这几种类型中，对你来说有什么样的差异？或者是你在处理面对这样的素材的时候，你自己感觉你在想？这些内容如何被呈现的时候，会是有不一样的吗
2: ？嗯，我觉得，因为我自己可能比较以前也是碰过蛮多文字的写作跟声音的采访。那就像丽亚刚刚说的說，说声音他讲自己的故事，就是。他没有说出来，大家就不知道发生什么事情。可是文字我可以透过观察，或是透过我过去的了解，或是各种方面，我可以再去用不同不一样的形式去把这些东西呈现出来。可是声音，它就是真的只是他当下说了什么，那他大家才能接受到这些资讯。那当然，声音多出来就是受访者本身，他透过声音，他跟本身这件事情就是有情感的。它不像文字的那些情感，可能是要靠。文笔或是各种方面去呈现，对，所以这是声音多出来，那也也是声音少的部分。这样
0: 确实，我刚回想起来，就比如说我们的受访者，他的每一个吸气、他的停顿都是有意义的。这你你知道，那会影响整个故事给人的感觉。但是如果我们在做文字记录的时候，嗯，即使他停顿很久，我也不可能就是我给他那个点点点，就真的点个半夜，然后让你感受一下说哦，这个情绪张力，就我们没有办法做到这件事情。就是啊、呃，不同的，我要使用一个非常酷炫的名字，叫不同的文本啊、呃，就不同的文本所能够呈现我们架构一个故事的方式是截然不同的。我觉得这个也是，因为我是一个非常。文字脑的人就非常合理，我也不是制作端的。那我觉得是在跟丽雅、跟雨欣，还有之前跟佑怂共事的时候，我觉得才慢慢去意识到，声音作为一种内容的输出，它拥有的是呃如何截然不同的一种魅力，这样子。好，那么在呃一次的采访过程、录制过程结束了之后，我也蛮想知道，跟很多听众一样，就是丽雅、啊、或者是雨欣，你们怎么样去拿捏？比如说哪些内容太琐碎，所以就不要放在这个我们本次的正片里面。然后我也蛮想知道，有没有过几次是，比如说雨欣已经看了丽雅给你的呃文字的一些剪辑的方向之后，你觉得哪些内容还是应该被拿掉？或者是哪些被莉亚删掉？你觉得哎、欸，怎么没有放
1: 这一段？好奇怪之类，有没有这样的事情发生过？好，我先说一下，然后雨欣等下可以补充。就是其实因为我们的剪辑流程比较像是，我会先把文字做输出，然后我做文字稿的剪辑，然后之后我剪辑第一版本之后，再给雨欣去做剪辑。那雨欣通常他会在剪辑稿当中会给出一些想法，因为我我这个人有点控制欲，所以我其实在我其实你如果看我的文字剪辑稿，会发现我连哪里要做间隔，哪里要做音乐，哪里要做营销，我可能都会先给个建议这样。对，但是比较有趣。趣的事情是说，因为我觉得雨欣他，因为他过去有做一些 podcast， 所以他在这方面也有他自己的想法。我其实很感谢，因为比如说像呃，我们刚播出的这个第六集，其实我们可能就一些内容，包含讲到可能如果大家有听的话，应该就知道说，其实 P J 他那时候在进警校前，他有一个女朋友，后来他跟女朋友很多争执。但那,那时候其实我蛮我放蛮多篇幅在这件事情上的，但是雨欣那时候看了整个顺下来的时候，他可能觉得说，其实觉得。这个部
2: 分的篇幅可以不
1: 用这么大，对吧？对，现在丽亚很想知道，<笑>有还<笑>有,有跟我解释
2: ，<笑>我非常紧张的加了很长的注解，这样子。<笑>对，因为那时候我就是读下来，觉得嗯、呃，虽然我知道说丽亚可能在这边放入他们的，在他和当当时的女朋友在进入警校的冲突，是要凸显说，哎，进入警校这个决定带给他的哪些影响，这样。但是我那时候会觉得，哎。呃，这个冲突似乎是一个可以点到，让大家知道有这件事就好。那他如果用太多篇幅去讲他们可能当时在和他的伴侣相处的过程，我会觉得有点稍稍的离题，或是稍稍的冗长。这样对，因为我觉得当时的那个故事还是他做这个选择，那他人生的有哪些不一样的影响，还有他做这个选择，他当时过程的那些纠结。当时我的建议就是，觉得这方面可以点到就好，那不用再花太多的篇幅。所以我也蛮好
0: 奇，就是。怎么就是什么样的内容会被大家舍弃？就对丽亚来说，什么样的内容是呃一定要舍弃，跟不得不舍弃？或者是你曾经有没有过那种哇，我真的好想放进去啊，但是
1: 基于种种的现实考量，它被放弃了。那样的内容是什么？我觉得其实因为我们现在制作团队人比较少，所以我通常比如说我个人又是采访又是制作，然后有时候又是剪辑，所以我有时候视角会很。模糊，所以我没有办法用一个客观的角度去看这个内容。但是有一些东西我很确定，我可能就不会用，比如说离题，那或者是说，有时候是这样啦，就是大家在讲话。包含我自己讲话也是，就是我们在陈述一件事情，我们有时候可能会比较反复，或者是我们在思考，脑中在思考，你嘴巴还跟不上的过程当中，你会有一些反复的过程。这个时候，作为剪辑，我们要扮演的角色就是把你讲的这一整段话顺成一个有逻辑的话。这个是一个最在技术面上我们一定会做的事情，就是把你可能二十分钟的一段话剪辑成其实十分钟，我们可能就可以听出你要讲什么的这样的一个内容。这是第一部分。那第二部分就刚,刚我说的，他跟主题本。真没有相关，那我们就会剪。但是我又觉得那内容很好，怎么办？那我们就把它放在社群文字，我们就另外呈现一个番外篇，<笑>或者是故事外的故事。比如说那时候封城的那个，比如说他们为什么去上海这件事情，其实。你说要放也可以，但我当时会觉得我还我比较想要强调他们因为这件事情决定搬离，所以我没有想要把整个时间感拉到那么前面说，说我们当时决定去八年前我们怎么决定去上海的。那我觉得如果我把这个东西放进去，我整个故事结构会有蛮大的改变的。然或者是说我其实，在采访的时候，我素材没有收集到这么多他们八年整个过程，所以我如果要从他们。到底搬过去上海开始讲起？那其实我素材也没有那么够，我会评估我自己采访的素材，然后哪些东西就是 focus 在围绕在这个主题当中，其他的话我可能就翻外片或者是社群当中呈现。那话说，我也很
0: 想知道，就是丽亚在我们每一集正片播出之前，都会提供最后的呃整个的剪辑档给受访者们听过吗
1: ？基本上是不会。但是如果有特殊要求的会，比如说跟跟他的什么会牵涉到事实核对这件事情，那我本身基本的原则是不会特别提供，除非我要跟他对某些内容。那有一些是可能他事前会担心说他有一些讲到可能不管是伴侣的隐私啦，或者是什么，所以通常是这个时候我才会再提前给大家听。对，大致上是不会的。嗯
0: 、那有没有受访者？假设他听完，也许是我们正片直接播出之后，他在我们的平台上听完之后，他觉得不满意，或者是他突然
1: 反悔了，有没有遇过这样的事情？目前好像没有说不满意，对，就是确实有一个他说他要试听，然后我给他试听了之后，他有说：“哎、欸，你这里面有一些那个，我们不是都会有一些旁白吗？然后我们有些引言啊，我里面有一些东西有事实上的错误，所以我后来又重新进录音室重录。”那这个这個、当然是好事啊，这个就是变成是我要更正我自己的内容
0: 。对，到目前为止，我们的受访者都非常的满意，非常的快乐，所以也诚挚的邀请现在正在那个我我我每次都想讲在收音机前的你，<笑>可能不是收音机啊。对，有机会的话，欢迎你们可以成为我们一首故事的下一位受访者。好，那关于制作本身的提问，好像就暂时告一段落了。还是说两位呃制作人啊，还有助理制作人，有没有什么还想
1: 要再跟我们的听众多多分享的？没有诶、欸，但就顺着刚刚佳瑜讲的，我觉得大家可以多多投稿你们的故事给我们。对，然后我们在 Instagram 上也有一个故事征集，那其实就很欢迎大家跟我们分享你的故事。然后虽然说，我觉得找受访者的过程当中，对我来说，因为有记者这份身份的关系，不会那么难，但是我个人会有人脉的这样的一个。框架一定还是会有一遇到一个天花板，所以我很需要大家主动告诉我你们发生了什么事情，然后我都会一一的记得，我会记到我的小笔记本里面，然后总有一天会找上你，这样<笑>好
0: 可怕！你是国安局吗？<笑>而且我要很诚实的跟各位听众讲，我跟丽雅目前最大的人脉的困境就是，我们已经几乎 reach 不到二十五岁以下啊，所谓叫 Gen Z 的这群人，就是我们每一次都。非常的呃，把这
1: 个重责大任放在我们的助理制作人身上，因为我们真的 reach 不到他们了。对，所以包含第一期的右松，还有第二季的雨欣，我都非常感恩，因为他们是零零后，好不好？就是大家注意，这个是很大的一个 gap。但是虽然是这样，我们大家沟通起来都好像心理年龄还差不多，但是这句话能够由你本人来说吗？是不是应该要由雨欣来说呢？<笑>对，但是就是对雨欣你自己说好了，我们有心理年龄有差很多嘛？但是这样突然有压力，<笑>对,对，好像就是在用制作人在施压，<笑>这时候看到一种权力的压力、嗯
2: 。是呀，真的常问我说，哎，你们零零后的对这种主题会有什么样的想法呀？这样子。<笑><笑>对，我
1: 每次都会在剪辑完之后，我很认真都会问雨欣说：“哎，你对这个话题会不会有兴趣？”因为大家还记得，就我还是要鼓励一下，大家可以到 Apple Podcast 上给我们留言，因为里面有一个留言很有趣。我佳瑜应该还记得，就说：“哎，那一首故事的这个故事的内容本身什质量不错，但是还蛮建议三十岁以后的人再来听，觉得要有一定的人生资历。”我想说。诶，其实他这个观察也蛮敏锐的，因为确实我们现在所观察到的主题，包含第一季的微趋是确实都是很多他有经历过一些人生的变动。那首先当然要有一定的年龄的。作为前提嘛，那再加上我们本身制作团队的主要啊，虽然也没多少，但是也是平均也是三十以上，所以就变成说，呃，现在雨欣可能有把我们的年龄往往下拉了，对对对对但是就是、力挽狂澜，<笑>对对，往下拉。<笑>所以其实我们确实关注的话题跟人都，啊，再加上我们很容易从我们自己的生活圈去找人，哎，那是不是这个年纪就会往上拉？所以我们就变成说，有时候都会特别依赖，就是说，哎，不知道这个雨欣你的朋友们会不会觉得我们这个话题是什么？你们是什么上一个世代会关心的话题？我会很担心这件事情，就毕竟 Jan Z 还在担心意外怀孕，然后我们讨论的是动
0: 乱，所以就真的是有一点很没共鸣
1: <笑>啊。对，像上次讨论要不要生子，好像雨欣就觉得这个可能也不是他们现在要讨论的话题，对、嗯。嗯嗯嗯但是升学雨欣就好像很有感觉哦，对对
2: ，其实生子我也是会跟朋友讨论啦，没有到完全不会讨论。没关系，没关你不用
1: 现在打原场啦
2: 、啊。<笑><笑>但是确实升学对，可能对我们来说就是离我们升学的东西比较近一点，对，所以大家会比较蛮有共鸣的这样
0: 。其实就我个人来说，我想丽雅应该也是，就我们很,很想要做一些。面向年轻人的题目哦，或者我说我,我其实哦，听他、啊、讲这句话好像一个老阿姨，就是我很想知道现在的年轻人都在想什么。你知道，每一年那个马世芳开课，他都会选出一个呃最能够代表我们这一代人的一首歌。其实我也都很关注，<笑>就是从呃年轻的时候一直关注到那些歌，我都有点没听过，然后我还是很关注。我是真的很想知
1: 道小朋友们就是在想什么，或者是经历了什么。因为我记得上次不知道谁说他做了一个简单的统计，说我觉得你们平均的受访者三十四跟三十五的很多、哦，然后我就<笑>然后我就年龄被被涂出来了。对，那我就说，哎，你这个你这个统计其实蛮准确的，因为确实我们如果现在去把这个我们所有的受访者的统计，然后去做一个平均，嗯，有可能就落在三十到四十之间，没错，因为这个是我们比较容易找到的的受访者的年龄层。
0: 对，这个是我们目前啊、呃，也许在第三季很想要突破的其中一件事情。我们希望真的能够找到一个二十五岁以下的受访者来聊一聊二十五岁以下的人都会非常呃有感然后共鸣的主题。分享他的故事，这样子，然后，然后帮我们的节目就是带来一个年轻的气象，啊，脱去
1: 中年人的标签。嗯、这些刚刚这些话都感觉很像谢谢<笑>老季
0: 福利。
1: <笑>对
0: ，没错。好，那讲到这个，我们就来讲一下，就是也有一些听众，我、哦、我自己对这两题的分类是，它比较像是听众的敲碗了。哦，第一题是
1: ，呃，听众问什么时候来鱼市场录一集，这个丽亚是不是要出来面对？哎，我觉得这个光这个提问就是，首先他就是我的朋友，所以他会这样讲，是因为他现在自己本身在做一个海鲜的品牌，叫澎湖海鲜皇族。其实如果大家听第一季的话，他是我们唯一的一个赞助者<笑>，所以第一季的第八集就是由澎湖海鲜皇族赞助的，非常感谢，对，算是我们的赞助赞助爸爸之一。那他他们他自己本身现在在做推广这个澎湖学、梨岛学的一个概念，他之前有在飞地办一个讲座，然后是请一个相。香港的香港的鱼少年叫黎洛维，他来讲说，哎、欸，各地的鱼市场有什么不同的文化？其实我觉得蛮好的，所以在那个当中，我得到非常多的回馈。然后我现在我觉得鱼市场确实很适的做一局，因为里面其实有非常多的职人，然后里面包含怎么样各个角色，他们是怎么样操纵整个鱼市场的一个生态。这我我都是在听那场讲座里面才感受到。然后比如说基隆的鱼市场跟澎湖的鱼市场，他们其实，在运作的时间就很不一样，这个我也不知道，这个也是我那时候听人来讲。所以鱼市场这一集呢，如果我们找到适合的人，我们会做。那不知道他会不会来赞助，就是了。<笑><笑>對,对对，我们现在正在对澎湖海鲜皇族喊话跟
0: 施压。<笑>对你既然提问的话，你就要负责，你知道吗？<笑>好，那下一位听众就是呃，我觉得这个听众的问题很可爱。他说，可不可以邀请恋爱大师或暧昧大师来跟牡丹女子对谈一集？希望她
1: 多跨出去。感谢他对我们受访者的这么的关切。哎呦，这个，因为我们现在其实没有什么对谈的节目哈，但是我们或许可以找恋爱大师，谁会说自己是恋爱大师？对啊，是谁啊？我们也蛮想访问这位恋爱大师或是暧昧大师的，全民情圣，找他来看看，就是看能不能提点大家怎么样在恋爱当中成功。还是说这个听
0: 众他根本就是用我们的这个牡丹受访者做一个包装，他其实是自己想听
1: 。你们会不会想听恋爱大师或暧昧大师？你们会想知道什么叫做真正的、嗯、呃有效的恋爱技巧
0: ？我不知道，可能嗯，我我目前好像没有这个困扰过，所以我自己觉得哦，我应该不需要吧那种感觉。这是一个凡尔赛发言。<笑>对，那雨欣呢？雨欣。说恋爱的烦恼吗？就你会想要听到恋爱大
2: 师的传授之类的。<笑>但是我觉得这种是很看个人哎、欸，就我觉得他有这些技巧的话，可能套用在我身上就不会使用，就会看起来很像是把一个头装在另外一个人的身体上的感觉。所以我觉得这些感觉未必。<笑>可以适用在每个人身上，也
0: 是因为罗兰讲了那么多的话啊、呃，我觉得大家也是很难照办，或者是很难照着做。
1: 但是我真的觉得恋爱大师这件事情，会自称自己是恋爱大师通常都不太可信。
0: <笑><笑>你这个是不是一竿子打翻很多条船你們你們難道
1: ？难道不赞成我吗？就如果今天有人跟跟你们介自我介绍，他的名片就是写“大家好，我是恋爱大师”，<笑>你們会相信吗？很像很渣的感觉，<笑>或者是他可能本身有在诈骗。哦、oh, ，OK，
0: 没错没错，而让我想到之前一些 YouTube 上面很红的那个恋爱教战的课程的套路啊， oh.
1: 但他们会称为自己是恋爱大师吗？他
0: 们因为他们在开课啊，对，他们就是会对教你什么一出手就脱单，或者教你怎么样撩女生， oh. 这个。但后来有一
1: 点延上了<笑>，但我都觉得，我觉得应该是说，我觉得很多人因为在感情当中都不知道怎么跟不同性别的人相处，所以或许有一些人可以点出这个问题。但你说一出手就脱单，这个听起来真的太诈骗了
0: ，是<笑>行销术语了。好，那哎，最后就是有一个我觉得很有趣的提问，所以我们把它放到最后面。我觉得这个也可能跟我们第二季的主题是改变有关。他这边想说问。制作成人们的人生
1: 转捩点，那要不要先请嘉瑜先回答一下你个人的人生转捩点？哎、欸，我其实就是
0: 我现在回想起来，那也许是一个人生转捩点，但是呃，并不代表说我现在这一条路是绝对不会发生在其他的时空下。但前几天我刚好在想这个问题，我觉得我好像真的有那样的一个转捩点，就是这件事情是发生在我之前还在电视台的时候。哦，对，我在电视台呃，一直都是做比较幕僚、哦、呃、事务研究型的工作，但因为那段时间其实也蛮迷茫的，尤其是作为我是呃商学院背景的学生，然后走了一条跟大家都很不一样的路，然后呃不管是薪水或者是前景都堪忧的这个情况下，我那时候就觉得说，还是我应该要背水一战。然后那时候电视台的呃其中一个综艺节目在争企划助理。哦，节目助理啊，基本上就是堪称打杂的工作。但因为我是那种只要面前有一个改变的机会的人的时候，我好像都会很容易想得很美好，就是我就会已经脑补成我将来会成为一个综艺节目的主持人，综艺天后。对，然后那时候就想说，哎、欸，会不会这个就是那一个命运的转捩点？所以我就真的投了履历。然后、啊，但是我这个履历寄出去没多久，应该就是隔天，我就收到那个人事部的高层，就是那个人事部的 head， 就直接打公司的内线过来跟我说：“佳宇，我是某某哥，我有看到你投那个呃某某节目的企划助理，我跟你说，你不要去。<笑>”我就很傻眼，但嗯，我觉得那个时候就是呃。我虽然是脑中都会自动脑补最好的那个可能性，但是我也不是一个大智障，所以我确实也知道那是一个风险。然后，呃，加上当时那一位主管这样跟我讲的时候，我就觉得说，嗯，好，因为他讲的实在是太呃，怎么讲的，言言辞很诚恳。就他作为一个好像在电视圈打滚过多年的人，加上我其实当然也本来就对电视台的一些背景，尤其是做节目是稍微有点耳闻的，所以我那时候他讲完之后挂了这个电话，因为他就是说他会把我的履历抽出来啦，就他是很认真的在说服我，所以后来我就哦我就放弃了。可是我现在想起来，我没有觉得可惜，但是我那时候觉得说，哦、如果我那个时候就真的不管不顾的决定去做节目，也许未来的路真的会蛮不一样的。对，但不见得是说真的就会变成做节目，然后一路做到现在，还是蛮有可能中途就放弃，半途而废。但可能跟我之后的路一定会蛮不一样。然后这个是我想到的一件事。对，因为如果真的要讲那种好像选了会很不一样的事件的话，我好像就是第一件事情，我不知道为什么我就是想到做节目助理的这个。但是超级奇怪，因为我没有对于呃做综艺节目有什么<笑>有什么热情或是执着。可是我三号，我就是想到这件事情，因为那是可能当时对你来说是一个最
1: 出格的选择吧
0: ？对，我觉得那会是一个非常不可思议的举措。对，相较于我其他，当然我这样一边讲一边也想起来一些别的事情，别的可能性。但是他那个我觉得偏离我的人生主轴，还没有到我真的直接去做综艺节目，然后从那种打杂助理开始，就是偏离了这么多。那像丽
1: 亚呢？可能觉得应该是在我二十九岁的那一年决定去上海工作，因为当时二十九岁的时候，我觉得我不知道这个听众朋友们有没有现在刚好经历这个时期，就是我会觉得二十九到三十，好像你都会有一种预设，说三十岁你好像本身已经开始步入了有一些人会称为中年阶段，或是为中年，对，然后你会觉得自己在那个时候好像要活成一种样子。姑且你自己本身并不想要去顺服或是去顺应这样的一个主流的框架，但当时就会不由得怀疑说，我自己现在的不管是感情状态，或者是我的事业成不成功，或是我到底有没有达成我在毕业前我对自己设下的这样的一个短程目标，那时候好像有蛮多这样的疑问的。那刚好那时候其实。呃，因缘际会接触到在上海的一间新媒体，所以其实我觉得那时候我就毅然决然，我就是觉得我可以去另外一个地方工作，然后可能会给我带来蛮大的改变的。那事实证明，也真的给我带来蛮大的改变。就我在上海工作这件事情呢，其实真的为我的生人生包含际遇跟我的工作方面起了非常大的。转变吧，就其实我在上海之前，我其实并不是做记者，所以我接下来会开始做记者，甚至一直从事新闻跟内容，其实跟这件事情有非常大的关系。然后那时候其实在上海的时候，因为刚过去非常辛苦，所以我其实第二个月就有点撑不下去，然后本来要包袱款款的，就是哭着回来，但我还是撑了下来。所以撑了下来，这个决定对我来说也是蛮大的改变。如果我当时就决定啊，算了啦，回家吧。又是另外一个故事了，对。那雨
2: 欣呢？我其实看到这个问题的时候，第一个想到的，嗯、呃，毕竟我现在才二十三岁，这样，可恶，上面说我经历什么，<笑>但是我第一个想到的是，当然是神学，因为现在走的路也是跟过去我想象的很不一样。但是我这边想，突然我后来突然想到一个，我想要分享，它并不是说让我走上不同的路，而是这个转变是让我觉得我好像变成一个。我另外一个想成为的人的样子，那这件事其实听起来非常的微小，它就只是我在大学可能遇过遇到了几次感情上的挫败，那因为这些挫败，当时我可能心情上非常非常的 d 那我后来开始去阅读，呃，我不是阅读那种什么叫你心情怎么变好的这种书，而是阅读纯文学，就是一些散文、一些诗。那我那时候从那时候开始，我变成我会开始去大量阅读这些作品的人。那我开始阅读之后，其实我呃就觉得我好像整个。我想把我自己型塑的样子是从那时候开始转变的。包含我自己回去再翻我在个人的社群媒体上的贴文，其实从那阵子之后开始，它变成是一个很……我不我不知道我不知道怎么我不知道该怎么形容。但是至少我从那时候开始确定，我想把我自己型塑成一个很柔软的人，这样对。所以我自己觉得我的人设是从那时候开始转变的。所以我觉得这虽然不是一个说呃我的人生道路变得很不一样，可是它好像是在我这个人的影响是蛮大的，这样对。
1: 有点想继续追问下去，所以你说<的>你想要变成一个柔软的人，那在那之前是一个怎样的人？那
2: 我本身个性就是偏随和的，我觉得好像变柔软之外，是还是要跟那种散发那种，就我很想要类似，我很想要让我的文字，字或是让我的东西可以让大家看到的时候，也是可以得到一些可能安慰或是怎样的感觉，这样就让就像我在当时心情很糟的时候，在。阅读那些纯文学的作品给我的感觉，所以也是因为阅读那些作品，我才开始会有可能一些呃呃材料或是素材去加入到我的思维中，然后变成那样子的人。这样
1: ，那当时那些那个感情状态是分手吗？还是
2: 嗯之之类的这样子？
1: <笑>好，我们就不是问。<笑>但因为毕竟这不是一首故事，如果一首故事，我就会追问下去哦。<笑>对，但是对，确实好像遇到谁或者遇到什么样的人，真的蛮容易会改变。一个自己的人生观，或对自己本身的
2: 定义，对不对？对对对，或是觉得自己好像想成为这样的人，或是不要成为这样的人。哦，那不要成为怎么样的人？就是不要成为伤害别人的人。哦、对，有点是这样
0: 、嗯。好，那关于听众的提问，其实大致上就到这边了。好，那我就想要向两位提问，因为刚好前几天就是看完了这个《人选之人》，然后因为我觉得这个也是看的时候无意识冒出来的，就是哎。诶如果假设有这么一天，有一个机会可以重政，你们两个会愿意吗？啊，或者是说，你们会不会担心说，哎、欸，如果你们重政的话，可能你过往的，呃，不要说过往，也许你现当下的所有有的没的事情，都会被呃记者啊、媒体扒拉，或者是呃
1: 对手扒拉出来，变成二手故事。呃，我其实之前一直说我要选里长，所以其实<对>要重政这件事情，对我来说。如果有这个时间点，或许有可能，对，就是，但我这个不是我本身的志愿啦，我只是觉得，嗯，帮助他人或者是让这个社会变得比较好这件事情，如果在我自己能够做到的范围内，能够做到这件事情，我会觉得还蛮开心的。所以从政这件事情，即便不是我的志愿，但有这个机会，我不会排斥。那至于说会不会被各种爬粪，我觉得我好像。不是很担心，虽然我都说我做事一向光明磊落，但我真的觉得这些内容也没什么好不能说的。对，但是就是应该是这么说，就是也就是一个普通人的生活，好像没有什么特别好爬的
0: 。雨欣的部分也是
2: 吗？我觉得先讲从政这个话，因为我我过去对政治是非常非常反感的，就是我、oh. 对的。但是我只是后来某些可能后来也开始念新闻之后，对这个东西稍微会多一些了解，我就发现好像某些事情需要改变，好像真的。要靠政治去从要要从政治的手段才有办法改变，对，所以我才对这件事情有点改观。但是我首先我觉得我的个性是完全无法从政的，这样原则性我就觉得、嗯、我是不行的。那如果刚刚讲到爬粪这件事情，我是觉得我也没有什么可以被拿出来大做文章的事情，这方面是不担心。但是我的个性是无法踏入这个圈子的，对
0: 哦，为什么？为什
2: 么？我觉得我太，我觉得我很 peace 啊，对。啊，就是没有办法斗
0: 争，是不是对对我,我
2: 真的无法， oh, 我真的做不到
0: 。对，那丽亚呢？丽亚可以斗争吗
1: ？因为我本来就是会为了自己觉得正确的事情尽力的捍卫。那有可能我在捍卫的过程当中，对别人来讲就是一种好像在有点强势吧。但是你如果说那种要去陷害别人这件事情，我的确做不到了。但是我的意思是说，你说要在为了自己觉得做要的事情，然后去付出怎么样的努力，这我觉得还是可以的吧。就是。对啊
0: ，那我想问你哦、喔，就假设你真的选择从政，以下这两个情境哪一个是你觉得比较有困难第一个是当被问到一些可能跟你的价值有关，你很。在乎的一些价值，但是可能为了胜选，你必须要讲一些五事三，就是跟人选资源里面林月珍遇到那个情况比较相近的。你这个情况比较棘手，还是为了取胜，党中央要你去呃学习一支街舞，然后在公共面前表演，然后展现出这个党向年轻人靠拢的这个特色？当
1: 然是第一个啊。<笑>
0: 所以你愿意大跳街舞？我
1: 去跳，我虽然是舞蹈白师，<笑>但让我去跳一跳也 OK 啊，没关系，变得迷音什么的，<笑>然后甚至被各种截图，我觉得 OK， 因为你知道，反正有曝光就是好事嘛，嗯、是吧？嗯、但是我不喜欢，我这人就是这样，我不是很喜欢去讲一些违心的事情。那我当然知道，从政你一定要去讲一些违心的事，可是因为讲这件事情，就会让我。让我本身会比较不开心，所以你刚刚问我说这两件事情如果可以选择哪个比较困难，我当然知道现实当中我会比较容易遇到第一个。对，但是如果你说哎、欸、这么理想，我可以选择，那我就大跳梯、大跳街舞，<笑>我就跳我还 breaking， 我还头转什么的，我都可以。让我去当个小丑，对。但是没有问题。如果要跳海，跳海可以吗？跳跟王世坚一起跳海，绑在一起。跳海的话，跳海的话就是比较冬天可以吗？<笑>好,好，我们期待那个丽亚在政坛发光发热的那一天哦。为什么这个最后会变成这样？<笑>非常感谢你今天的收听，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法，也欢迎你追踪我们的社群账号。我们每一周都会针对节目的内容推出更多延伸的讨论或故事外的故事。感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。